0: Пока, дорогие друзья, зимний волейбол только планирует вести как дисциплину, мы с вами наслаждаемся хоккеем. И сегодня во Дворце спорта юбилейный проходит вторая игра домашней серии, в которой Южный Урал сражается с хоккейным клубом «Динамо». Гостей принимаемый из северной столицы. Начался матч в 18.30 точного местного времени. Как раз-таки, используя нехитрые подсчеты, можно понять, что первый период завершен. И так вот, с его итогами нас сейчас и ознакомит наш хоккейный эксперт Константин Мусафиров. Он уже на связи, поэтому с большим удовольствием. Сейчас передаю ему слово Константин вы в эфире, но рассказывайте, чем плещут хоккеисты и той и другой команды.
1: Добрый вечер, Саша. И я очень тепло приветствую всех радиослушателей, поклонников спорта восточного Аринбурга. Да, большой хоккей продолжает гостить в Ворске. Четыре игры домашних. Вот вторая уже по счету Южного Уральского дворцового спорта юбилейный. И соперник снова очень серьезный э, победитель прошлогоднего чемпионата высшей хоккейной лиги, обладатель кубка Владимира Петрова. Это питерская Динамо, которая в нынешнем сезоне, правда, играет несколько неровно и занимает в настоящее время только девятое, девятое место в турнирной таблице. Но все-таки станет, так сказать, первой десятки. Так. Да, как Южный Урал, напомню, борется за попадание в плей-офф, пока занимает 21-ю строчку в турнирной таблице из 29 клубов. Но отставание от вот этого пелетона финального, ну, в общем-то, небольшое. Важно теперь выбирать очки, особенно в домашних матчах. Так вот, сегодняшний поединок, первый период матча Южный Урал-Динамо-Санкт-Петербург позади. Счет на табло ничейный, 0-0. Но (смех) не скажу, что игра такая э, неинтересная, судя по счету. Счет футбольный, но игра все-таки хоккей. Хоккей на площадке. И моментами команды показывают весьма неплохую содержательную атакующую игру. Особенно это касается хоккеистов Южного Урала. Конечно, настроены наши ребята... Сегодня на победу, это видно по их устремлению с первых секунд стараться больше проводить времени в атаке, в зоне соперника, что, в общем-то, им удается, было создано несколько голевых моментов. В частности, на десятой минуте Олег Марзоев выскочил один на один с голкипером гостей Антоном Тадыковым, но их вратаря не сумел перехитрить. Затем уже Александр Куршук неожиданно подключился в атаку. защитить пятерочка наша, пятый номер, имею в виду, в атаку. Тоже проскочил к воротам, э, уложил, казалось бы, налет голкипера. Ну вот, (смех) не получилось забросить шайбу. И кроме этого, еще дважды наши спортсмены имели реальные шансы для того, чтобы поразить рамку ворот гостей. Но не удалось. В одном случае, скажем, Антон Тадыков сыграл очень уверенно, безупречно. А в другом защитники помогли Галкитеру. И, в общем-то, еще и при этом дважды численное большинство наши ребята не сумели реализовать. Это были отличные моменты для того, чтобы открыть счет. Но вот не удалось. Не удалось этого сделать. И думаю, все события основные в нашем матче еще впереди. Но я хотел бы остановиться на одном, так сказать, или на нескольких факторах интересных. В составе э, динамовцев, болельщики, э, да и я сам, честно говоря, особым нетерпением ожидал, э, так сказать, просмотра игры особенно трех хоккеистов. Ну, во-первых, это воспитанник Орского хоккея, который ну, достаточно долго поиграл в родном клубе, защитник Кирилл Кренжер который, как и в Южном Урале, «Динамо» выступает под любимым своим 18-м номером уже второй сезон. Наконец, хотелось увидеть в деле нападающего очень острого джокера, бомбардира гостей Максима Джоашвили. И, наконец, форварда, игрока юниорской сборной страны, сына известного российского олигарха, Миллиардера Аркадия Ротенберга, Павла Ротенберга, 18-летнего нападающего. Конечно, это как бы изюминка, вот. но вот что оказалось на деле. Павел Ротенберг сыграл до этого в Челла, но особо ничего не отличился, кроме четырьмя минутами штрафного времени. А в Орске он вообще пока не появлялся на льду и, видимо, не появится, потому что Ротенберга в на игру нет. В чем причина, я, наверное, выяснил главного тренера гостей уже после окончания встречи. А вот действия Кемила Трендера и Максима Джиашвили, в общем-то, пока не вверх впечатлили. Они как-то затерялись на общем фоне такой слаженной командной игры гостей. А у питерцев в большей степени все-таки выделяется капитан защиты Дмитрий Молодцов и нападающий Данил Жирков. Вот. Ну, а, собственно, по нашим ребятам. Ну, все играют ровно, стремятся играть в атаку. Э-э, комбинационный какие стремятся показать, достаточно скоростной. Ну, вот пока не получается с завершающим броском. Но впереди лет еще, как минимум, два периода. И будем надеяться, что все получится у наших форвардов, защитников, которые подключаются в атаку. Ну и, наконец, я хочу сказать, вот, посмотрев первый период матча, можно констатировать, что «Динамо», конечно, достаточно опытный, грозный соперник, но я не скажу, что это непроходимый коллектив. Я думаю, что «Южный Урал» сегодня выглядит ничем не хуже, а даже поинтереснее в Атаке. Посмотрим на дальнейший ход событий на площадке. А пока, повторяю, после первого периода в матче «Южный Урал» «Динамо», на табло счет нулевой. А вот пока информация о первом периоде нашего матча в рамках регулярного чемпионата высшей
0: хоккейной лиги «Химокшелкового Друзья мои, это был Константин Мусафиров, наш хоккейный эксперт, которому говорим огромнейшее спасибо. Хочу сказать, что сегодня во Дворце спорта юбилейно находится 4105 зрителей. Главные судьи Сергей Черезов и Дмитрий Парфенов. Ну что, резюмируя своего коллегу, хочу сказать, так все только начинается. Ну а наше следующее прямое включение буквально через полчасика. Так что обязательно дождитесь. Интрига, мне кажется, только нарастает. Радио Шансон. СМИ зарегистрировано Роскомнадзор. Свидетельство о регистрации L номер FS 7768373 373 от 30 декабря 2016 года. Для лиц
1: старше 12 лет.